0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros,
1: Resumo, da, Resumo ópera. da Ópera. Seu programa sobre filmes, séries e literatura.
2: Muito bem, senhoras e senhores, alô, fã de filmes, séries e livros! Você está no lugar certo, hein? Porque está começando o Resumo da Ópera, Davi Pereira. Boa tarde, que cheirinho gostoso é esse do seu... É, o quê? Um um é um que? Um café com leite? é.
0: famosa média aqui em São Paulo, Nossa, né? Faz que... Faz no, aquela despertada à tarde. Que
2: delícia, gente. Café do...
0: combina com, com filme, com, com um livrinho. Com pipoca. Café com pipoca.
2: É uma delícia.
0: Não, aí você tá desolindo. Ah, Davi café Pereira. Com café com pipoca.
2: Café com pipoca. Experimente você também.
0: Ouve... Ó, o Magno tá falando que é igual sorvete com batata frita.
2: Ah, não, 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 não. Horrível.
0: Não. Que isso, não, não, já... Café, Juro pra você, David, eu não conhecia. Café essa... com pipoca, é gostoso. Café com pipoca? Isso, e pipoca na manteiga. Mas isso é algo da sua loucura? É algo, é algo, sei lá, de algum lugar específico? Não, várias
2: pessoas comem.
0: Várias pessoas? Opa! Você come de frente pro espelho, aí são várias oh. pessoas.
2: Ai, gente, ouvinte, você que está aí conectado, conectada na Rádio Bradesco Seguros, pode participar a partir de agora, aqui do resumo da ópera, indicando uma série, um filme ou um livro e até mesmo comentando sobre o que vamos falar na edição de hoje, que o programa está para lá de especial. Pelo WhatsApp, você manda sua mensagem. Código diário é 11 996434227. Tem também o nosso e-mail, ouvinte arroba, Rádio Ponto .com.br ponto Exato Ai, 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 vamos começar então esse programa?
1: Curiosidades
0: Seguinte, David, seja hum. nos esportes, mundo da música ou mesmo no cinema rivalidades acontecem. É verdade. E em
2: alguns casos, elas até parecem ensaiadas. Ah, vamos ensaiar aqui, ó. Fazer... Tem muito então... isso no,
0: no UFC, né? É. Que luta livre, às vezes parece... Os caras forçam muito, né? Uma Exatamente. rivalidade. Exatamente. Ah, é Só possível. que hoje,
2: a gente vai falar aqui da rivalidade mais famosa de Hollywood, que até virou série.
0: Pois é. Olha, Bette Davis e Joan Crawford foram duas famosas atrizes. Mas faz um tempinho, lá na época dos filmes preto e branco. Entre várias premiações, só pra gente ter uma ideia, a Bette Davis recebeu duas vezes o Oscar e a Joan recebeu uma. Pois
2: é, a briga entre as duas começou no ano de 1933. A Crawford já tinha certa fama, mas Davis, recém-chegada ali em Hollywood e tal, ia ter seu nome pela primeira vez anunciado acima do título de um filme. E aí... A produtora do longa hum. planejou toda uma campanha para anunciar o feito e tudo mais, mas o momento foi ofuscado pela Crawford, que no mesmo dia anunciou que iria se separar do atual marido.
0: Exatamente, aí você já imagina, né? Resultado, foco dos jornais no divórcio, e aí só sobraram algumas linhas, sabe? Bem no, no, no cantinho da página, né? é, bem no rodapé. Pra falar né, desse efeito da Betty Davis. Beleza, essa foi a primeira. Alguns anos mais tarde, mais tarde, a Joan Crawford se casou com o ator o Franchot Tony. Por quem a Betty Davis estava apaixonada.
2: Parece caso de novela, né, gente? O troco veio alguns anos depois. A Betty Davis foi escalada para viver uma atriz em decadência. E sua interpretação fez questão de se parecer com a rival,
0: gente. Exatamente. Fez os trejeitos da, Isso, da atriz. Você já deu aquela alfinetada, né? É. Só que, beleza, você fala, nossa, precisa disso, né? O pessoal é meio forte, fica pior, viu? O ponto alto dessa briga é num filme chamado O Que Terá Acontecido? A Baby Jane, filme lá de 1964. É um terror psicológico que tem duas irmãs, atrizes que estão vivendo juntas numa mansão, elas não se dão e tudo mais.
2: Exato. E aí foi justamente a John Crawford que convenceu a Beth Davis a participar do filme Davis aceitou com duas condições, eu faço, mas tem duas condições, ser a protagonista e ter a garantia de que o diretor não se envolveria com o Johan, que, para que a rival ali, né, não fosse favorecida nas imagens. É, ela
0: fala, justamente, é, tem uma entrevista dela falando isso, né, ela fala, não, não é que eu gostasse do diretor ou algo do tipo, era só para ele não, sei lá, não dar melhores cenas para ela, isso, favorecer no é ângulo é, ali, exato. era realmente, não, eu, eu vou ser o destaque, você quer que eu participe? Eu vou participar, hum. mas eu vou ser a protagonista mesmo. Ó, o filme foi sucesso de... Literia, só que hoje os bastidores são ainda mais famosos. Por quê? Porque as atrizes aproveitaram, tem algumas cenas de briga entre as irmãs, e elas Olha realmente se machucavam nessa cena Batiam de verdade. Batiam de verdade. Não, é, é bizarro. Ela... Tinha a cena que uma atriz ia carregar a outra, assim, as irmãs estavam brigando, uma se arrasta, arrastava, a outra no chão. E aí, a que ia, ia ser arrastada, ela usou uma, uma roupa com uns pesos. Hum. pra ficar mais pesada pra outra sofrer na hora de puxar não,
1: elas a realmente se batiam
0: nas cenas, assim, Gente. tipo, isso fora não tava no roteiro, nada tipo mas elas e aí elas aproveitavam né, Tem a cena aqui de uma pancadaria vou, vou descer um pouquinho, um pouquinho mais a mão. forte é, esse acabou sendo, obviamente o único filme que elas fizeram juntas
2: mas o filme continuou rendendo, viu Bette Davis foi indicada ao Oscar de melhor atriz por sua atuação já Crawford ficou, ficou né, maluca da ver, falou o que que tá acontecendo? Fez até campanha contra a atriz e arrumou um jeito de deixar Davis ainda pior ao perceber que a atriz a Annie Bancroft não compareceu na cerimônia. Ela se ofereceu então para receber o prêmio caso ela ganhasse. E resumindo, hum. É a Anne ganhou de Davis e Johan recebeu o Oscar no seu lugar. Então você
0: imagina, né? É, a Davis recebeu a indicação ao Oscar, era a cerimônia. A Johan não recebeu nesse, por, por conta desse filme. Uhum. Chegou na cerimônia, a Johan ficou louca, maluca da vida Carrival, tava lá nessa situação. Chegou, viu lá, falou, ah, a Anne não veio, que era uma outra atriz famosa sim, sim. da época. Falou, ó... Então, caso ela ganhe, eu vou receber, viu? E ela fez isso, parece, com várias atrizes que, ela, que faltaram na premiação. Hum. E aí, ela já ela se candidatou para um monte. Assim, ó, se não receber, pode deixar, eu, eu pego. Eu lá, eu pego. Eu vou. você imagina, ela não foi indicada a nada, mas ela subiu no palco, entre aspas, derrotou não. a rival, né? Gente do <risos> Porque céu. a Anne ganhou, né? Que não tem nada a ver com isso. Ela ganhou, ah, não foi na premiação. A Joanne se candidatou a receber o prêmio para ela, foi recebeu o Oscar... É, em nome da outra atriz. Na verdade, essa história, como você viu, né, é muito maluco. O David falou, parece coisa de novela.
2: Eu tô me sentindo é. numa rádio popular falando os capítulos de novela. Não aqui. é, porque é coisa... Tá. Absurda, Gente, tá muito né? Parecido.
0: E até demorou pra ir pras telas. Só que recentemente, em 2017, o diretor Ryan Murphy criou a série Field, que tem como proposta cada temporada focar em uma briga-rivalidade famosa. A primeira temporada dessa série foi justamente sobre as duas. E aí mostrou mesmo que... Eu ainda não assisti toda a série, mas claro. é o foco da tem é uma temporada, não é um filme, né? Certo. Eles fizeram a temporada sobre essa história de rivalidade. Pra você ver que ela é tão famosa. Talvez ela não seja tão famosa aqui no Brasil ainda, uhum. mas ela é muito famosa como rivalidade. O pessoal comenta bastante. É... Porque é realmente muito bizarro, né? E aí você vê, a proposta da série é focar em uma rivalidade por temporada e a primeira já foi logo entre elas, né? Então foi algo que o pessoal fala de rivalidade em Hollywood, é, acabam sempre comentando disso, mas muito bizarro, né? Demais, então, gente! E as duas... Se você se interessou, dá uma pesquisa, veja a série, fala pra gente se vale a pena também. Mais pesquisa das histórias. Tem muita arte que compila, né, as alfinetadas. Uhum. É, não, coisa absurda. Alfinetada enterro, da outra. Não, para, para. Coisa bizarra, assim. Não, as duas realmente levavam a sério esse negócio de rivalidade.
2: Muito bem. Você está no resumo da ópera. Daqui a pouquinho, a gente traz o quadro Clássico é Clássico. Não sai daí.
1: Resumo da ópera.
2: Rádio Bradesco Seguros, com você sempre, o som do The Calling. Estamos de volta com o nosso querido resumo da ópera. E agora tem...
1: Clássico é clássico. Clássico é clássico.
2: E o clássico de hoje... Hum, marcou gerações, eu acho, hein, Davi Pereira? Cê,
0: ainda nem tantas gerações, né? Mas... Porque passa até hoje, não passa na TV? Passa. Acho que passa. De vira e mexe, eu me surpreendia. Ano passado, eu sei que eu peguei algum, alguns dias, eu ligava a TV e tava passando. Você não sabe do que a gente tá falando. Estamos falando de Todo Mundo Odeia o Cris. Uma série que foi transmitida originalmente, né, de 2005 a 2009.
2: E até hoje a série faz bastante sucesso aqui no Brasil. E é difícil, viu, a gente achar alguém que nunca tenha visto
0: ao menos um episódio. Pois é, a trama acompanha o adolescente Chris e a sua família. Eles vivem lá no Brooklyn, em Nova York. E acabaram de se mudar o bairro Barra Pesada, de Bed-Stuy. Tudo isso lá nos anos 1980.
2: A série criada pelo Chris Rock e também pela Ali Reroy é baseada justamente na vida do, do humorista, o Chris Rock, que também narra os episódios já como adulto.
0: Exatamente. É, no elenco, o Tyler James Williams vive o personagem principal. Destaque também para o Terry Crews e para a Tina Arnold, que interpretam né, os pais do, do Chris, o Julius e a Rochelle. A
2: série teve ao todo quatro temporadas e 88 episódios, mas o mais curioso é que mesmo com quatro temporadas... Você fala, hoje né, a gente vê séries aí com dez temporadas, oito temporadas, quinze temporadas... Ela foi curtinha, né? Ela foi curtinha, mas esses 88 episódios, Davi... Sempre quando a gente vê, às vezes, às vezes você fala... Eu já assisti, mas eu vou assistir de novo. Parece sempre que é inédito. Não que seja é, inédito, sim, mas... Exato, tem isso. Não né? parece é uma série só...
0: leve, né? A série de comédia tem muito isso. Você não tem aquele apego, talvez, de. Até por conta delas serem construídas. Ela até tem um, uma cronologia, uhum. mas ela não se apega muito àquilo, né? Diferente de uma série dramática que normalmente tem. É, mais acontecimentos que impactam a série. Exatamente. Né? Então, por ser assim, você. é Isso você comentou. Você liga a TV, tá passando um episódio, você pode até já ter visto, mas assiste de novo. Isso dificilmente acontece com uma série dramática.
2: É, e é interessante, porque. Muita gente não sabe exatamente que ali era a vida do Chris Rock. Sim. Então. Claro, romantizada, sim, né? Mas adaptada. É, é, sim. Mas você imagina. Vamos relembrar aqui algumas algumas coisas da da acontecia quase em todo episódio. O Chris sempre apanhava,
0: Se sofria bullying na escola, sofria
2: bullying ali do do, do sardentinho ali do mais o gordinho, Caruso. o Caruso que era o mais fortinho ele era sempre assaltado,
0: uhum. pelo... oh, dá na, um dólar, na, é. tem um Passa dólar. dólar. E queria que morar logo ali. Exatamente, <risos> é. né? Então assim, figura... não, ele retratava, né, as, as situações, né, da, da cidade mesmo, né? Tinha esse assaltante é, que era da rua, todo mundo conhecia o cara. É incrível, né? parecia da família é, o cara. É, tinha o cara que fazia bullying na escola, como sempre tem nas escolas, né? Sempre tinha. A professora, a professora mesmo fazia. Forte, a, a professora tinha uma né?
2: discriminação ali. Tinha, não,
0: essa é que questão da discriminação é muito legal, né? Porque ele tratava isso, ele não escondia isso uhum. na série e tratava com... É... Com um humor crítico, né? É, claro, ele aborda com humor, mas você fala, nossa, que professora, né? Que Exatamente. Ela, é, ele fazia isso com humor, mas você percebia, né? Nossa, ela tá sendo racista ali. E tinha o, o seu melhor amigo, que era o Greg. O Greg, exato, né? Né? Que era de um outro mundo, né? Um garoto branco, de uma, de uma região um pouquinho é, um pouquinho mais rica, mas que também não era de um bairro rico, né? Uhum. Então, que vivia algumas coisas parecidas, mas era uma série muito legal, né? E aí, o Chris que narrando por cima, né? Ele já adulto, narrando por cima quem e comentando. Que, quem que faz a dublagem? Do... Ah, não sei quem faz a dublagem, não. não sei, acho que não é alguém conhecido fora da dublagem, né?
2: Será? Deixa eu ver se eu acho aqui... Porque
0: na dublagem tem muito isso, né? Às vezes as pessoas são muito famosas dentro do meio da dublagem é, e não tanto fora dela. Fora dela normalmente acontece em filme de animação... Que aí eles tentam trazer... Por exemplo, a Isa fez a dublagem do Rei Leão recentemente, Sim. né? Então eles tentam dar uma popularizada. Em caso de série, por ser muito longa e exigir muito tempo, não costuma ser gente que tenha uma carreira fora da, da dublagem, né? Pelo menos uma carreira muito conhecida.
2: Olha só, o dublador do, do Chris foi... Teve, na primeira temporada foi o, o Renato Alcântara e na segunda, terceira e quarta temporada, que é o que eu acho que é a voz mais conhecida que hum. a gente, né? É, é o Bruno Pontes. Interessante. Porque o, o jeito que, que, é, que é conduzido ali. Que é complicado, você imagina? Dublar algo que já tá sendo narrado. Isso eu
0: já falei pro meu irmão. É... Ah, não. Sim. A, a dublagem por cima, né? É. É, é porque tem isso também, né? É, nesse caso, é, você comentou a dublagem do Chris Rock. Porque tem a dublagem do personagem Chris, né? Ah, sim. Peraí, 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 gente.
2: Ó. O narrador deveria então ser o cara que narra, ali, falando
0: por cima. É, é, o Felipe Maia que narrava a voz do Chris Rock isso, na atualidade. Isso. Né? E aí, o Renato Alcântara na primeira temporada e o Bruno Pontes, isso. a partir da segunda até a última, narravam o personagem Chris. Exatamente. Porque um eles menino. isso, né? Porque era engra... E aí, isso eles usavam como humor, né? Porque ele narrava já na atualidade. Ele já, como humorista, é, Obviamente, eles nem usavam muito disso, de falar que ele era o Chris Rock, né? Uhum. Não, não era tão apegado nisso. Tanto que eles dificilmente falavam. Eu nem lembro deles falarem do, do sobrenome deles na série, né? É, mas você sabia que era o Chris Rock, né? Tinha no sexo e tudo mais. E aí ele já falava como um cara mais velho, né? Isso. É, como um humorista, um cara que tinha virado humorista. Então eles faziam esses joguinhos, né? Dele tá revendo a série, né? Como se ele estivesse revendo a série e narrando por cima. E era engraçado, que aí ele, ele brincava com as situações que aconteceram lá no passado e ele reagiu de uma forma. Uhum. Isso era muito legal, né? Você é... que
2: tá ouvindo aí, acompanhava ou não acompanhava? De repente, alguém da sua casa, seus filhos, sei lá, irmãos, gostava da, Chris, do, do, da série do, do, do Chris? Todo mundo odeia o Chris? Nossa,
0: o meu personagem favorito era o pai dele, o Julius. Que tinha Chris dois é empregos, que é. tinha dois empregos. Não, é, era isso. Ah, você gastou 52 centavos. Esse é o verdadeiro economista, hein? Não, ele era total, né? Eu até brincar, com parecia meus M pais, mão né? Mão de vaca
2: pra caramba. Não,
0: é, então... E aí, criava... Os personagens são muito icônicos, né, do, do Cris.
2: A gente até falou aqui, é... Na programação, o Billy Ocean ficou conhecido. Não é que ficou conhecido, mas pelo menos pra teve mim. Teve um resgate
0: na série. Teve um
2: resgate justamente, porque a Tina era apaixonada. Ia num, num, nos episódios, acho que ia ter um show, alguma yeah. coisa. E ela tinha os discos de vinil, apaixonada, apaixonada nele. Era, era melhor do que Michael Jackson, melhor de é, porque tinha
0: ela. rivalidade, tinha. né? Tinha isso: era o Michael Jackson, que o, que o irmão dele, o Drew, gostava. Isso. E ela gostava do, do Billy Ocean. Né? Exatamente. E aí, na época, isso era uma rivalidade forte, nossa, né? Nossa, muito! E pra muito. gente era bizarro, é bizarro, né? Porque você fala, nossa, quem é Billy Ocean, né? Exatamente. E realmente existia essa rivalidade. Isso é legal, né? Porque eles faziam várias dessas brincadeiras que na época eram comuns, né? Uhum. Mas que hoje a gente já olha e fala, nossa, tamanho que o Michael Jackson virou, né? Depois disso. Sim. É absurdo. Mas é uma série muito legal, né? De retratar. É, a situação lá do Cris nos anos 80 e de acompanhando é, e ela termina meio aberta, né? Ela, a gente falou outro dia de Caverna do Dragão Ela não tem um final? Na verdade ela não tem porque tava programada para ter mais uma temporada é, ela termina numa situação específica que o Chris, ele faz o supletivo pra conseguir é, ele larga a escola e faz o supletivo, né hum. é, e aí termina numa cena que ele tá esperando, né a, a resposta, se ele passou ou não passou, ah, deixou em aberto é, então. e ele se reúne com a família pra, pra descobrirem isso, e aí termina esse episódio e não tem mais nada, a ideia era que continuasse nas na próxima temporada mas aí o Chris que fala, já vi entrevista dele falando que a próxima temporada ia ser um pouco mais pesada, e a, o, o pai dele falece, hum. e ele, a ideia era que ele contasse A isso. parte legal... Ou ele... não, ou a Não, ele ia... I, ia ter o falecimento do pai dele na série.
2: Ah, mas puta, é, então, ia, ia, ia ser é... um negócio... É, então,
0: até por ser uma série que a gente comentou, apesar de, ser, de ter uma criticidade, ela era muito leve, sim, né? Sim, sim. Levada, com muito Sem humor. Sem Julius
2: ali ia ficar muito estranho.
0: Então, e o Julius era um personagem muito cativante. Muito? Então, eu acho que eles acabaram... É, claro, isso tem tudo a ver com os índices de audiência lá nos Estados Unidos e tudo mais... Mas eles acabaram dando uma cortada, preferiram não continuar com a série e aí ela termina meio aberto nesse sentido, né? Porque é, eles não quiseram levar à frente essa história. Muito bem. Deu saudade
2: agora, hein? Deu saudade de assistir, todo mundo odeia o Cris. E você, manda aí, ó. Daqui a pouquinho tem um indica aí que é o bloco onde você indica séries, filmes, livros que você está lendo ou que você já leu mesmo e quer passar aqui para a gente falar olha, leia esse livro que esse livro é muito bom manda aqui no Resumo da Ópera para o nosso e-mail ouvinte.com.br ou pelo nosso WhatsApp 4227. Resumo da
1: Ópera
2: Rádio Bradesco Seguros, com você sempre, o som deles, Rubas Tank, The Reason. Aqui na nossa programação, esse é o resumo da ópera.
1: Marque na agenda.
2: Davi Pereira. Aqui pelos cinemas brasileiros, já dá pra conferir... É de Astra, não é verdade?
0: Pois é, uma ficção científica do James Gray com o Brad Pitt, hein? Ele tá vivendo um engenheiro espacial, ele tem um leve grau de autismo... E esse engenheiro espacial tá numa viagem pro espaço... Tentando descobrir o que aconteceu com seu pai, que também foi astronauta... Mas se perdeu numa viagem a Netuno. Tem
2: uma outra opção, que é a Cinembiografia de Hebe Camargo,
0: gente... Que chama-se Hebe,
2: a Estrela do Brasil... Teve direção aí do Maurício Farias e a atriz Andréa Beltrão no
0: papel da apresentadora. É, parece que foca na época é, que a Hebe tava nos programas, tentando dar uma driblada na censura que tinha dos programas na época do governo militar. E tudo mais foca nesse período da vida da Ebe. No streaming, destaque aí pra quarta e última temporada... A série de comédia The Good Place, lá na Netflix, David.
2: Inclusive, a gigante do streaming também disponibilizou a quarta temporada da série espanhola, Vis a Vis. E a estreia também de The Politician, uma das apostas deste fim de
0: ano. É, A gente falou do Ryan Murphy, né, na, que ele dirigiu The Field, de, sobre a, aquela curiosidade que a gente contou, né, da, uh -huh. da briga. É dele essa série, é uma das apostas da Netflix. Tanto que ontem eu estava indo para a Avenida Paulista aqui em São Paulo e aí tem aquele, aquele corredor gigante ali na, na Consolação, né? no Metro Consolação. E ele sempre é, tem um outdoor enorme e eles colocam algumas séries. E eles já estavam divulgando essa, né? olha aí. Então é uma série original da Netflix que eles estão apostando né, sobre um político um pouco diferente, é, meio comédia, humor negro. E tudo mais Falando em humor negro eu peguei agora aqui Que a Netflix também divulgou Que as duas últimas temporadas De BoJack Horseman Que é uma animação Da Netflix Tem muito de humor negro Na, na animação é, como ele já comentou, né? A animação, às vezes, o pessoal acha que é só pra criança, né? Você Essa... assistiu o filme do Cavalinho? Não, eu assisti o filme do ah, Cavalinho.
2: Ah, Davi, Davi. A Reival,
0: Jack, é o Jack Cava... é a série do Cavalinho, porque é um cavalo, <risos> realmente. É um cavalo que é um, ex, um ator de Hollywood, que fez muito sucesso nos anos 90, numa sitcom. É. É, e aí, ele já perdeu um pouco a fama e tudo mais, e ele tá tentando voltar né, ao estrelato mas é um cavalo como se fosse gente, tem uns bichos Ai, lá, é uma Ai, série... É, é uma série, assim, mas não é nada pra criança, viu? É uma série bem pesada, <risos> bastante... É comédia, mas é uma comédia muito de humor negro, é bastante pesada, a Netflix divulgou as duas últimas temporadas, ah, vai ser dividida é, uma temporada dividida em duas, né? A certo. parte final... A primeira sai no dia 25 de outubro, então mais ou menos daqui a um mês. Uhum. E aí a parte final sai no dia 31 de janeiro.
2: No mundo da literatura, para quem gosta de livros, de memórias, a atriz Fernanda Montenegro lançou recentemente Prólogo. Ato Epílogo, que contou aí com a colaboração também da Marta Góes, da Vipeleira. Isso,
0: ela conta um pouco da sua história, né? Ela começou no rádio, aliás, a Fernanda Montenegro. Isso. Tem uma história bem legal, fez muita radionovela, né? Uhum. Antes de entrar... É. É, aí ela conciliou com o teatro e aí depois começou a fazer novelas mesmo na TV, né? É, é uma das grandes atrizes brasileiras, acho que é a maior, né? Que, de premiação, hum, de é. tudo, né? É, ganhou muito prêmios, que todos possíveis aqui no Brasil. Quase ganhou Oscar também, uhum. né? Então isso é um feito e tanto dela.
2: Muito bem, e agora chegou aquele momento que você gosta?
1: Família Helmica. Falando grego.
2: Ai, 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 Davi Pereira, deixa Oi. eu ver se eu consigo falar o O que é, o que é? Ah, lá vai. Novel
0: Vague. É, assim, ah, é, assim é que 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 se a principal? Oh, oui,
2: mademoiselle!
0: <risos> 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 Mas o que, que foi? Vai, hoje falando grego é francês. No Velho Vague foi um movimento artístico do cinema francês. Lá em 1958, tinha um grupo de jovens que se reuniu para pensar numa forma de dar uma. de contrapor, na verdade, as grandes produções de Hollywood. Eles foram principalmente inspirados por uma revista famosa de lá, chamada Carrier do Cinema. Existe até hoje essa revista. E aí eles começaram a fazer as suas próprias produções, dele.
2: Os filmes eram muitas vezes bancados pelos próprios diretores. E aí, por isso, tendiam a ser mais baratos e mais
0: pessoais. O que resgatou aí o cinema de autor. Exatamente. Quando você ouve esse termo, cinema de autor, tem muito a ver com o estilo de filme da Nouvelle Vague. Assim a estética era bem diferente das produções mais comerciais, mais hollywoodianas daquela época. Então tinha bastante corte abrupto de uma cena para outra, tinha bastante diálogo também e muita experimentação com a câmera.
2: Para entender melhor, gente, o ideal, a gente indica aqui que é assistir alguns filmes dessa época que tem entre aí os mais famosos diretores quem são os diretores da Vipéria? Sabia que
0: você ia passar a bola, né? Quem sabe, meu, inglês,
2: meu, meu francês só é. vai no champanhe, no abajur, é. e no sutiã, mademoiselle, limousine, merci beaucoup. Pronto.
0: <risos> tá certo. Ó, os mais famosos são o François Truffaut, o Alain René e o Jean-Luc Godard. São os mais famosos, você já deve ter ouvido falar deles. Se não assistiu a algum filme, talvez assistiu e não sabe o que, que é deles, uhum. né? Mas eles são os mais famosos. Os destacos para alguns filmes: Os Incompreendidos, Hiroshima, Meu Amor, e Acossado são alguns dos filmes desses diretores. Mas é um movimento muito grande, ele influenciou muita gente. Inclusive o cinema novo aqui no Brasil, é, que usou o a novela como VAGA é, como experiência estética mesmo, uhum. e aí quiseram transpor aqui pro Brasil, né? É, já na nossa realidade, é, Nouvelle Vague é Nova Onda, né? No sentido de na música foi pra New Wave, né? Ah, então entendi. Tem esse sentido, né? Então a gente fala, a nova onda do cinema francês é a Nouvelle, Nouvelle Vague. Vague. É, que adotaram esse nome, né? Então, tente dar uma chance esses filmes. São filmes bem diferentes da estética hollywoodiana, né? Então, nem todo mundo vai gostar. Você pode assistir e falar, nossa, que chatice. Davi Pereira gostou? Alguns eu gosto,
2: Davi mas Pereira tem Davi Pereira é restrições. difícil se gostar de coisas, se ele gostou é bom. Não,
0: eu gosto de tudo que, que é, promova algo que seja diferente do que venha sendo feito, certo. né? Certo. Não é legal você ter só um... Nem, um uh, estilo, uh, né? Um estilo massificado hollywoodiano ali. Ah, só produção assim. É, o que acontece hoje muito com filme de herói, por exemplo, né?
2: Chato pra caramba.
0: Eu não sou muito fã também porque... Por quê? Eles seguem muito a mesma estética, é muito a mesma coisinha, né? Uhum. E aí às vezes é legal você ter algum contra ponto. Então tem coisas legais da Novela Viva. Eu acho às vezes que eles dão uma forçada, muito diálogo que foge um pouco do social em si. Então, eu, às vezes eu acho que pode parecer chato, mas tem filmes muito bons é. da Novela vaga, como eu comentei. É um movimento muito grande tem muitos artistas que fizeram filmes, né? Então, uhum. é, de um diretor pro outro tem diferença, não é a mesma coisa. Então, Sim. às vezes você gosta de um diretor e não gosta do outro. O que é normal, mas tem essa característica de experimentação mesmo. Coisa que você não vai ver tão frequentemente em Hollywood. Muito bem. Daqui a
2: pouquinho aqui, no nosso Resumo da Ópera, tem sessão trilha sonora. Qual será o filme que vamos falar, hein? Não sai daí!
1: Resumo da Ópera Rádio
2: Bradesco Seguros com você sempre Nicole Beck Are aqui no nosso querido resumo da ópera, você curtindo em todo o Brasil nosso muito obrigado pela sua audiência e seu carinho, chegando agora
1: Sessão Trilha Sonora
2: na sessão trilha sonora de hoje aqui, do resumo da ópera... Hum. Hoje a gente vai falar do filme com a trilha sonora mais vendida de todos os tempos... Que é o Guarda-Costas de 1992.
0: Sim, dirigido pelo Mick Jackson, com o Kevin Costner e a Whitney Houston no elenco... Um ex-agente secreto é contratado por uma estrela da música como seu guarda-costas... para protegê-la de um stalker.
2: Mas a gente está aqui... Para falar, sim, da trilha sonora que teve aí duas de suas canções nomeadas
0: ao Oscar de melhor canção. A Whitney Houston, aliás, gravou seis das 13 canções do álbum, que ficou, olha só, 20 semanas no número um da Billboard. Eu tô de boca aberta aqui ainda, só 20 hora. semanas.
2: E gravou seis das 13. Ela gravou
0: seis das 13, né? Tem outras canções no álbum, mas já é uma. Com... Considerando que ela atuou no filme hum. né, Como a protagonista é, então, do isso, filme é, eu, tô, é, eu tô tentando digerir isso É, ainda ganhou, gravou aí Seis das músicas 20 semanas no topo da Billboard Vendeu mais de 44 milhões de cópias E teve
2: regravação, né?
0: É, é muita gente não sabe que é uma regravação também foi uma regravação da Whitney Houston de um sucesso da Dolly Parton. I you Always Love You é a canção mais famosa desse filme, como a gente comentou, na verdade é uma regravação.
2: Olha que curioso! E já que estamos falando de Whitney Houston, qual música vamos tocar agora da V? I Always Love You. Não, faz bonitinho, assim, faz,
0: faz, faz não, romântica. Tá, não, ah, uma é uma música eu, bonita. Que eu vou declarar pra você. Não, Deus.
2: pra mim não, pros ouvintes. Não, não, não.
0: Ah, Davi, Davi, Davi <risos> Aquela música, você já sabe, é né? famosa a música Aquela, aquela, é ela, é caramba,
2: ela. é ela
1: Resumo da ópera
2: Davi Pereira Cantando essa música é demais, gente É demais, principalmente na Hora do Pau E não, Eu sou um cantor profissional, né, David? Ah, você, olha você canta tão bem quanto o Mionzinho Sabe Verdade. o Mionzinho? Sim Aliás, o Mionzinho tá na... Agora ele está dando entrevistas e
0: tudo mais Eu gosto do fluxo de consciência desse programa, né? Que, <risos> que foi pro
1: Mionzinho É, defendendo aqui Davi Pereira uhum. Davi Pereira não canta, encanta Obrigado,
2: ah, obrigado A gente não pode falar isso, senão ele vai, vai achar que estamos declarando pra ele é, eu falei para ele fazer bonitinho aqui, parecia um pai, né? Faz bonitinho para a <risos> é professora ver. Esse é o resumo da ópera aqui na Rádio Bradesco Seguros, trazendo agora para você...
1: Calçada da Fama
2: Hoje no Calçada da Fama... Traremos Martin Scorsese, porque hoje nós vamos falar dele, que é diretor de cinema e com pais italo americanos daí né o sobrenome, Martin cresceu em Little Italy, em Manhattan. Até por isso, a temática italiana
0: é bem comum em suas obras da vida. Exatamente. O fato de ter asma durante a infância ajudou ele a descobrir a paixão pelo cinema. Como ele evitava praticar esportes, ele ficava vendo TV ou filmes no cinema.
2: Como cultivou essa paixão desde pequenininho, ficava lá vendo e tudo mais, quando tinha ali uns oito anos de idade, ele já costumava escrever, gente, pequenas histórias nas quais colocava no fim. Produzido e dirigido por Martin Scorsese. Imagina, 8 Oito anos! Oito anos que o tá um negócio
0: louco. lá. Written and directed by Martin Não, Scorsese. Sensacional! Oito anos. <risos> Aliás, foi com curta-metragem. Que ele ganhou uma bolsa né, de estudos na Universidade de Nova York, onde se graduou em Direção de Filmes em 1966.
2: Ele, inclusive, chegou a trabalhar como instrutor ali na mesma universidade.
0: Já o seu primeiro longa foi Alcald First, de 1967. Só que sua primeira obra mais conhecidinha é Caminhos Perigosos, de 73, e que já conta com o Robert De Niro no elenco, que seria um parceiro de longa data do Martin.
2: Inclusive, foi o próprio De Niro, né, justamente o Robert De Niro, no o papel principal de que Scorsese dirigiu ali, Taxi Driver uma de suas obras primas de 1976 e também ganhou aí A Palma de Ouro em Cannes
0: Pois é, outra grande obra de De Niro né, no papel principal foi Touro Indomável Quatro anos depois, em 80, que conta a história real do boxeador o Jake Lamotta
2: Além desses filmes, estão entre suas obras mais famosas tem ali O Lobo de Wall Street os Bons Companheiros, Os Infiltrados e o documentário No Direction Home sobre o Bob Dylan.
0: Entre os prêmios mais conhecidos né, que ele recebeu, estão um Oscar, dois Emmys, três globos de ouro, além de um honorário, três baftas e duas premiações no Festival de Cannes.
2: Ou seja, não manja nada, começou com oito anos de idade É, manja <risos>
0: pouca coisa. É, o novo filme dele vai sair pela Netflix, chama O Irlandês, dia 27 de novembro, vai sair direto né, na, na Netflix Acho que eles vão fazer aquelas estratégias também, né, pra tentar alguma coisa no Oscar mas vai pro catálogo no dia 27 de novembro. E agora...
1: Giro de Notícias Giro de Notícias
2: Gente, foram... Aliás, isso aqui foi só a vinheta. Fui trollado aqui pelo Giro de Notícias, mas enfim. Tamo aqui. Foram conhecidos os vencedores do prêmio M2019, da
0: Pereira. Entre as séries dramáticas, deu Game of Thrones, né? Teve a última temporada nesse ano. Já Fleabag, da Amazon, levou o prêmio na categoria de melhor série de comédia. E Chernobyl, que a gente já discutiu aqui, né? Um gente é. falando que já assistiu, curtiu, foi a vencedora entre as minisséries.
2: Falando em prêmio, o Tom Hanks... Já pode ir se preparando para mais um, viu? Ele vai receber o prêmio honorário, o Cecil B. DeMille. Do Globo de Ouro de 2020 O prêmio é dado Pela carreira do artista e não Por uma produção ali específica O Cecil B. DeMille É entregue todos os anos Desde 1952 E no ano passado premiou o ator O Jeff Brides
0: é, A gente comentou do Martin Scorsese né, Que ele ganhou um Globo de Ouro honorário né, Foi justamente esse prêmio né? É, Meryl Streep já ganhou Então todo ano eles dão Alguém pelo conjunto da obra, não né? Pela não, uma não por uma obra específica, específica não. Né? Às vezes o cara nem lançou nada no, no ano. E ele pode ganhar naquele Pode ano. ganhar por conta, né? Do, é, é como o Nobel da Literatura é mais ou menos assim também, né? Não é por uma obra específica, uhum. né? É pela carreira da pessoa. Então esse prêmio no horário todo ano, dessa vez, vai ser pro Tom Hanks, que também já ganhou muito prêmio, né?
2: Exatamente. Daqui a pouquinho ó, tem um Indica aí, aqui no nosso Resumo da Ópera. Resumo da ópera
1: Beautiful. Vai
2: Magnunes Ei, já pela Cor, curta hein <risos> Rádio Bradesco Seguros com você sempre O som do B.O.B. com a Williams Aqui dentro do resumo da ópera
1: Resumo da ópera Chegou aquele momento Indica aí Ei, indica aí
2: Pois é, um momento onde todo mundo aqui faz uma indicação de algum livro, de alguma série, hum. de algum filme. filme. Por que não, né? Se você mandou a sua mensagem, ela será lida aqui. Se você não mandou, não será lida aqui.
0: Exatamente. É, já vou adiantar que a gente vai ter um programa... É, uma vez por mês a gente vai ter um programa especial, né? Alguma temática especial. Legal. Tivemos sexta-feira 13, né? Sim. Há duas semanas. Então a gente fez um, um com temática de horror, mistério. Naquele dia. É. <risos> exato, meio Gil Gomes. É, e aí, daqui duas semanas, a gente vai ter um especial de Dia das Crianças. Legal, ah, legal. É? Okay, então, podem indicar Peppa Pig. Não, Peppa é. Pig. Você <risos> Acho assim, um que algum sim. nosso talvez. talvez assista porque os filhos assistem, sim, né? Sim, exatamente. <risos> e aí acabam sofrendo. Mas indica aí pra gente obras que marcaram a sua infância, a sua juventude, né? A gente vai extrapolar um pouco. É Dia das Crianças, mas a gente vai falar de <risos> obras até pra adolescente. Bacana. Tá valendo, foi. então tem duas semanas pra mandar as suas sugestões. Vale filme, livro, série, desenho animado, seja lá o que for. Muito bem.
2: Vamos começar com as indicações. Magno Nunes, Sim. o que você indica pra essa semana? Eu vou
1: indicar a série Monk. Um detetive diferente. Essa série é legal porque, assim, após o assassinato não resolvido da esposa, o Adrian Monk, ele desenvolve transtorno obsessivo compulsivo, um pavor de germes e contaminação e acaba custando o trabalho dele como detetive. Ele acaba ficando recluso em casa durante três anos, né? E depois o chefe dele, o capitão lá do, do departamento dele, não consegue resolver um crime e entra em contato com o Monk para ajudar. Então, todas as particularidades que um transtorno obsessivo compulsivo tem hum. ele acaba integrando dentro do trabalho, em alguns momentos ele prejudica, né a investigação, mas ele sempre acaba resolvendo, então é uma série legal é aquele tipo de série assim, ah, não tenho não é uma série profunda, nossa, vamos refletir, não, é uma série assim
0: liga lá, deixa liga lá Isso você
1: vai conseguir acompanhar mesmo que você esteja fazendo outras coisas ah, é uma legal. série divertida assim é legal ter umas assistir. dessas,
0: né é, porque pô, às vezes só
1: quero ver alguma coisinha ali então, ah, só quero deixar alguma coisa rolando enquanto eu tô aqui mexendo em rede social. Uhum. ou tô querendo ver se o sono vem. Pode assistir é, Monk, que é, é uma série é, legal. Os episódios são curtos? Como que é? Ah, então ah, os episódios são até bem longos, são 40 minutos. Longos. Ah, um são oito temporadas, é uma série de 2002. Ganhou vários prêmios é, M, inclusive o ator principal, né, o que interpreta o Monk, o Tony, é, Tony Schauhaube, ele é muito bom. E vale a pena, acho que é uma série que eu indicaria Inclusive pra você assistir neste final de semana Boa, muito bem Então
0: eu vou nessa linha também de série Que dá pra assistir assim, deixando Chama Parks and Recreation é, Tem na Amazon Prime também
1: Ah, e essa é da Amazon Prime inclusive. É, Também é dá é, lá, é.
0: então tá no catálogo da Amazon é, muita gente, né, tá assinando recentemente Isso. a Amazon, conhecendo mais o catálogo. and Recreation também é assim, é aquelas séries é, que você deixa. É um episódio curtinho, acho que tem 20 minutos, os episódios. Se eu não me engano, tem, são sete temporadas. É, e aí é um departamento de, um, de uma cidadezinha, é, em Indiana, Estados Unidos. <risos> e aí a galera é meio bu burocrata, só que a uma das chefes desse departamento que é, ela é tudo otimista, quer é realmente uhum. ajudar a cidade. Só que ela é meio sem noção. É, e aí tem um chefe lá que é contra a burocracia e ele É <risos> muito é. Então é assim, a é série É uma bagunça. É uma bagunça, é muito parecida com The Office. Ela veio na é dos mesmos criadores, né? Então o que The Office vai gostar porque é muito parecida, né, esse estilo é, de série que finge um documentário que a gente vai explicar como chama isso na semana que vem é, é um muito, estilo muito parecido então se você já assistiu The Office provavelmente você vai gostar porque é, é, é obviamente é uma outra situação mas é nesse estilo, né? que as pessoas uhum. acham como se elas estivessem realmente sendo aqueles personagens e sendo acompanhadas Sim. por um documentarista então é uma série bem legal também você liga lá e você vai assistindo um atrás do outro e é, pra dar uma descansada na mente é legal
2: olha só, temos aqui o e-mail da Ana Lúcia ela que é de São Gonçalo no Rio de Janeiro São Gonçalo, São Gonçalo. São Gonçal, ela que mandou aqui pro ouvinte.com.br falando ah. que ela tá com saudade de assistir, então fica a dica aí. Ela tá com saudade de assistir de volta pro futuro. Ah, legal. De volta pro futuro é muito legal.
1: Tem dá o pra... Mate, tem o é, Dr. Brown. Dá pra ver numa tarde. Ah, não, mas a trilogia, vai... os três? É, dá. Dá, né? Tá, tem uma hora e meia cada filme por aí. É,
2: começa depois ah. do almoço, termina de noitinha é. já.
0: Vai emendando, né?
1: Vai Isso. emendando.
2: Muito legal, obrigado aqui pela sua indicação. Temos outro aqui hum. também do Osvaldo, ele que é de Ribeirão Preto. Grande Osvaldo. Eita, o Osvaldo mandou aqui pra gente. Esse não cai,
1: né? E esse não. Esse não. Eu não entendi a piada, é mas que tudo caiu bem. caiu o técnico do Fluminense que chama Osvaldo. David ah, mas... sempre ligado no mundo esportivo, <risos> é.
2: Eu tô por dentro, mais por dentro que... O Osvaldo tá falando aqui que ele gosta dos filmes do estilo Indiana... Não é tanto uma indicação, mas que ele gosta dos é. filmes do estilo Indiana Jones. Indiana Jones. De, de aventura. Acho que ele também
1: tem o que nem Múmia... Ou tipo aquele de do Nicolas Cage lá, o... Treino ninho. Não, acho que aquele. É, é, que ele é a, a Lenda do Tesouro Perdido. Esse é um filme muito legal. Aí, ó, fica. Tem a acho indica... que um e dois, se não me engano. Fica a indicação. Às vezes me
0: lembrou esses filmes que o Harrison Ford já tem quase 100 anos fazendo esses filmes de novo. Me lembrou instalando, fazendo o Rambo, né? Que tem um Rambo novo. Exatamente, o novo, Rambo. O coitado, o cara tá lá já 100 anos. É. Vem cá, Rambo. Ah,
1: mas ó, na boa, cortou o cabelo. Tem nada a ver. O Rambo é cabeludo. Ah. É, Rambo é cabeludo. É essa, esse Rambo né? sem cabelo. Aí e para mim é cópia. E com a faixinha vermelha, né? E com a faixinha vermelha. Exatamente. Ai, ai, ai.
2: Muito bem, essas foram as indicações de hoje aqui no resumo da ópera. Davi Pereira, considerações, sinais?
0: É isso, acompanha a gente toda sexta-feira, 3 às 4 da tarde. Dá uma olhada lá no nosso site, tem alguns programas já disponíveis. A gente vai disponibilizando é, assim que sai, a gente tenta disponibilizar os novos programas, aí você consegue escutar por lá, mas acompanha a gente ao vivo seis da tarde, você pode pedir música durante o nosso programa participar ao vivo também David.
2: Muito bem, o Resumo da Ópera fica por aqui, mas na sexta-feira que vem tem mais, tchau!
1: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros Resumo da Ópera, resumo da
2: ópera.